0: o louco, abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
1: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 116 do podcast GE Botafogo. Como é bom começar um podcast depois de vitória, 2 a 0 sobre o Coritiba, que ao que tudo indica vai brigar lá em cima na Série B, então foi um bom sinal. Claro que tem coisa para melhorar, né? não está tudo às maravilhas, mas que evolução e que alegria fazer um episódio depois de uma vitória para conversar sobre esse jogo e sobre o que vem pela frente, Estou aqui com uma setorista de Botafogo do GE e o nosso representante da voz da torcida. Vou começar com a setorista. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Estou bem. Um alô aí para a torcida alvinegra que nos acompanha também, para o Pedro Depp, nossa primeira participação juntos aqui. E sábado não foi bom o jogo, mas o resultado foi, sim, muito positivo. Acho que vai dar uma moral para o time aí na sequência da Série B, muito importante começar essa competição pontuando e o Botafogo sai na frente aí dos principais concorrentes ao acesso, né, Luciano?
1: Certamente. Só o primeiro gol já muda a postura do time em campo, né? Então, eu acho que a vitória vai aumentar ainda mais a confiança para o próximo jogo. Acho que é um jogo acessível, a gente vai falar sobre isso aqui. Como é que você está, Pedro Depp, nosso representante lá do setor visitante? Aliviado, seja bem-vindo.
0: Olá, Luciano, Manu. Muito obrigado, aí mais uma participação nesse podcast para falar sobre Botafogo, agora com um clima mais leve, né? Pela primeira vez em muito tempo a gente vai ter uma semana tranquila para trabalhar, né? o professor Chamusca, eh, acho que é a primeira vez em muito tempo que não será cornetado pela torcida alvinegra, então tá tudo tranquilo, está tudo certo, espero aí que tenhamos um jogo, podemos fazer um jogo bom contra o Remo, né? Para conseguir pô, começar essa série B com sete pontos, seria uma maravilha, né? Eu não esperava por isso. Muita gente
1: não esperava, acho que pouca gente esperava mesmo, Manu. Acho que essa diferença do primeiro para o segundo tempo, especificamente depois do primeiro gol, foi o que mais me chamou a atenção. Assim, se você lê, é, é engraçado ler os comentários de torcida, em, seja em Twitter, WhatsApp, onde for. Você pegar o intervalo, assim do jogo, era o próprio Depp falou de Reveillon. Foi o intervalo que você postou no Twitter, Depp?
0: Foi no Reveillon, não foi no, foi no intervalo, exatamente. Eu
1: falei, cara, quando que vai ser o reveão 2020, 2021 no Botafogo? Aparentemente foi no intervalo, porque o primeiro tempo foi horroroso. É isso, aí você vai olhar os comentários do intervalo, que assim, tinha pouca coisa, assim, o que que você tinha de positivo no primeiro tempo ali? Acho que o PV, talvez o Canu, se você quiser botar, mas era o PV, assim, que foi, para mim, o único destaque do primeiro tempo, e no segundo tempo você vê o Chai crescendo, o Oyama, um símbolo disso, Oiama no primeiro do intervalo, eu tava assim, pô... O pessoal dizendo, vocês não tinham prometido que esse cara ia resolver a saída de bola do, do Botafogo, que era um ótimo volante. E no segundo, no fim do jogo, você falou: pô, boa estreia! O Yama mostrou que pode ser titular, que pode ajudar, e eu acho que até que o, na minha opinião, o diagnóstico foi esse mesmo, é um cara que vai ser útil, mas vamos ver com uma amostra maior ali. É, foi esse seu sentimento também, Manu? É, o Gol tranquilizou muito o Botafogo e permitiu que o time melhorasse um pouquinho ali na reta final do jogo?
2: Sim, foi a partir do gol que a história do jogo mudou um pouco ali, né? O Botafogo encontrando aquele pênalti no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito ruim, assim, foi sofrível. Eu estava lá no Newton Santos, o Dep também estava. Aquele primeiro tempo bem, bem sonolento, né? De você se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui num sábado, nove horas da noite. Mas ali no, no início do, do primeiro tempo, eu achei até que o Botafogo começou um pouco mais intenso, pressionando mais ali o Curitiba, Verdade, mas o isso durou. Isso durou poucos minutos, Luciano. Logo depois, é, marcação alta sumiu, o Botafogo esperou muito o Coritiba, acho que deu ali a iniciativa para o Coritiba, que também não assustou. Então, o Botafogo foi seguro defensivamente, acho que esse talvez seja aí o fator mais positivo da partida no primeiro tempo e no segundo, não sofreu grandes sustos do Coritiba e acho que essa segurança lá atrás acabou dando tranquilidade também para quem jogou ali na frente conseguir... É, e melhor principalmente no segundo tempo mas concordo com o Depp essa questão do Chamusca, acho que a escalação que ele mandou a campo no sábado já foi uma mudança positiva a gente teve a chance de ver o Marco Antônio ali desde o início do jogo como meia, apesar de que não jogou bem, não fez um grande jogo no sábado, né às vezes também um pouco aberto pela direita, um pouco aberto pela esquerda se movimentando bastante ali no meio de campo mas eu gostei de algumas peças, eu gostei do chai no começo do primeiro tempo e depois principalmente no segundo tempo o PV, esse garoto de 20 anos que a cada jogo se mostra cada vez mais pronto, começou com ele, né? O lance ali do primeiro gol, uma jogada individual pela esquerda, pela linha de fundo, consegue o escanteio e na cobrança o árbitro vê a mão do Rafinha ali na bola e, e marca o pênalti. Mais um pênalti perdido pelo Botafogo, mas Marco Antônio, na sorte ali, conseguiu pegar bem o rebote para abrir o placar e dar essa tranquilidade para o Botafogo. Depois desse gol, a gente vê o time mudar um pouco a postura, jogar com mais tranquilidade, acho que sem esse peso nas costas de ter que fazer o gol, do ataque ser um problema desde o início da temporada e na primeira jogada trabalhada talvez ali, na primeira grande aparição do Ronald, né que até então tinha sido a válvula de escape do time nesse jogo contra o Curitiba foi muito mal, então quando o Ronald aparece faz ali a jogada com o Varley pela direita e, e o Chai aparece na, na segunda tráfego para finalizar, acho que ali se o Botafogo conseguiu trabalhar mais a bola e o Chamusca, depois do jogo, fala também que o intervalo foi fundamental, que ele é, tinha uma leitura de jogo sobre a postura do Coritiba, pediu para o Botafogo explorar um pouco mais as laterais, já era um pedido desde antes do jogo, mas que ficou mais aparente ali no segundo tempo. Então, acho que esse resultado é muito importante para a sequência da temporada, quatro pontos em dois jogos, é, é bem legal para esse início do Botafogo.
1: Pra pegar até os jogadores com essas características do Ronald do Varley, Depp, é, favorece que o time se... Fique mais à vontade para jogar também com a vantagem em campo, né? porque no placar, porque são jogadores muito rápidos. Tem um amigo meu que fala, cara, o Ponta pode, por pior que seja, tem que ter jogado rápido, o amigo meu botafoguense. Então ele reclamava muito das escalações do ano passado, também com o Marcinho Felipe Ferreira. Tem que ser jogador rápido, bota Ronald, bota Varley. É, e, mas também esses caras com jogo 0x0, com o Botafogo perdendo, eles têm dificuldade de entrar em defesa fechada, defesa bem postada. Não só eles, né? o time do Botafogo em geral tem essa dificuldade, mas tem essa qualidade quando né, faz o gol, claro que tem o, o, a questão anímica da coisa ali, que o time em geral pega confiança, mas o time tem jogadores também com essa característica de, bom, se a gente roubar a bola aqui na intermediária de defesa, que foi exatamente o que aconteceu, a gente vai conseguir chegar muito rápido na área adversária. Até por essas características do time, é, tem essa questão anímica faz, faz diferença, mas é um time praticamente montado com esses jogadores, principalmente esses dois que eu citei, o Ronald Barley, para ter mais tranquilidade e mais confiança para chegar perto da área quando o time está em vantagem. É, mas assim,
0: no primeiro tempo não funcionou. Direito, Porque com né? a defesa postada
1: não funciona, né, cara? É,
0: mas assim, o Curitiba, o Curitiba tinha mais posse de bola, o Botafogo não conseguia, né? O Navarro muito isolado. Sim. Sempre quando o Botafogo recuperava a bola, é, subia um pouco os jogadores para o ataque. Então, assim, se tem uma coisa legal no Botafogo que a gente tem visto, assim, por exemplo, nos últimos quatro jogos, a gente tomou dois gols e foram dois gols em falhas individuais. Né? Não, não, a gente não vem deixando o adversário criar muitas oportunidades. Uhum. Mas essa questão, da, é, da, principalmente a transição ofensiva do Botafogo, muito ruim, ainda muito lenta. O Ronald não fez uma boa partida. Mas aqui, vocês sabem que eu, de vez em quando, dou umas cornetadas nele. Mas vem sendo realmente uma válvula de escape aí desse time. É, encontrou ali o Vale e para mim ali aquela jogada ali é muito mérito o Varley, entrou em velocidade ali cruzou achando Shai né e, e mas assim acho que ainda faltam é, algumas peças ali provavelmente não virão porque o dinheiro é, como vocês sabem aí, provavelmente já acabou que nem tinha já, já gastaram, gastar o Rafael Moura é, para ser o centroavante não sei como é que vai ser esse encaixe mas pelo menos já é uma sombra para o Navarro né que eu acho um bom atacante mas, assim, quando você não tem ninguém né, no banco, você acaba se acomodando um pouco, né? E talvez essa tenha sido a pior partida do Navarro nesses últimos jogos, um bom centroavante que o Botafogo tem e que agora vai ter ali o Rafael Moura, um jogador com mais experiência, para ter uma disputa saudável ali no comando de ataque do Botafogo.
1: O Ronald Navarro certamente vinham sendo os melhores nomes do setor ofensivo, né, Manu? E fizeram dois jogos bem... dois jogos, né? Fizeram um jogo bem abaixo, os dois, sim achei muito mal. O Ronald deu uma melhorada no segundo tempo, não só pelo lance do gol, que ele puxa, ele foi bem importante ali, tanto na marcação quanto na, na transição para o contra-ataque, mas, no geral, não gostei do jogo dele. O Navarro, a mesma coisa.
2: É, também não gostei. O Ronald participou muito pouco ali, né, no primeiro tempo. No segundo teve essa participação fundamental que foi no, no segundo gol, mas, concordo com o Depp, o, o Varley leva mais crédito aí né, nessa o, o Manu. jogada.
0: Manu. Oi? Aliás, a gente que estava ali no estádio, a gente tem uma visão privilegiada, que a gente fica ali, a gente vê o campo inteiro ali, numa, numa posição muito boa, que a gente consegue ver é, a jogada, sendo desenhada e trabalhada. Eu ali achei, tive uma impressão, e dei uma cornetada, estava do lado com um amigo meu Wesley Arruda, dei uma coetada assim, vai, Ronald, passa, passa. Aí quando ele passou no Vale, eu falei: não era no Vale". Eu não ah. me lembro agora quem é que estava vindo, se era o era, Chai ou se era o Navalo, que estava numa o posição. O Chai vai... e o Navalo
2: estavam é. vendo juntos. É, e aí eu dei uma cornetada e
0: falei, cara, Oh, Ronald, só que por isso que eu acho que mais mérito vale muito rápido, muito atento na jogada ali conseguiu aquele cruzamento. Não sei se você teve essa mesma impressão ali na hora.
2: <risos> eu tive também. Também pensei, caramba, não vai dar em nada. Mas depois eu mordi a língua, né? Eu também. O acabou contribuindo aí. Mas eu acho que, que é o que a gente estava até falando aqui antes da gravação. A gente estava comentando sobre esse esquema do Botafogo não favorecer muito centroavante. É, como o Rafael Navarro E aconteceu também muitas vezes com o Matheus Nascimento Apesar de ser um jogador mais jovem Mais imaturo ainda Em muitos jogos, acho que os dois pareceram Até excluídos ali em muitos momentos Tanto que nesse jogo aí de sábado O Rafael Navarro sai de campo Com apenas duas finalizações E nesse segundo gol do Chay Ele até está ali na bola No primeiro lance, mas ela passa Para o Xay finalizar E matar o jogo ali no Newton Santos e tem a expectativa da estreia do Rafael Moura. Enquanto a gente grava aqui o podcast, Rafael Moura está sendo apresentado lá no Newton Santos, mas a gente não sabe ainda quando ele vai ter condições de entrar em campo também. Ele mesmo fala que ainda precisa de ritmo de jogo, está né? parado desde de o fim da temporada 2020, quando defendeu o Goiás. Ele disse que os números dele físicos são bons, são equivalentes aos dos jogadores atuais ali do elenco do Botafogo, mas ainda precisa ganhar esse ritmo de jogo para entrar em campo e também acho que ele terá uma certa dificuldade ali com com esse esquema né tanto que o Matheus Nascimento e o Rafael Navarro ainda conseguem jogar mais porque são é, tem mais mobilidade saem bastante da área jogam também pelos pelos lados do campo ali então a gente vai esperar para ver como que o Rafael Moura vai se encaixar nesse time aí do Marcelo Chamusca e além do, do Ronald, a gente está falando aí de, de atacante de lado, né? E de contratações, Deve tem mais um, né? Que é o Diego Gonçalves ah, a gente verdade. trouxe aí na, nas últimas semanas. Ele está com umas questões burocráticas ainda para resolver, já que pertence ao time lá de Portugal. Tem questão de transferência internacional, apesar de ele ter jogado, né? Estava jogando aqui no, no Brasil no, no Mirassol, então o Botafogo está com essas pendências para resolver mais confiante de que o acerto vai ser concretizado ainda nesta semana e depende de dinheiro, depende de oportunidade de mercado para o Botafogo trazer mais alguém, mas por enquanto tá fechado, estão fechados aí nessas contratações para a temporada, se não me engano já são 17 nomes com o Rafael Moura, 17 ou 16 serão 17 com o Diego Gonçalves acredito eu
0: agora vai ser Diego Gonçalves e mais 10 então <risos>
1: O, o Depp, eu falei do Navarro e do Ronald E aí por outro lado, até citei na, na primeira vez que eu, que eu te falei aqui com a Manu é, O PV, cara, o torcedor alvinegro calejado Eu acho que é, é curioso ver as reações assim Porque no início ali no Carioca começou bem né? Vamos esperar contra times melhores Vamos esperar E cara, assim, tudo indica, né? Claro que é um cara muito novo, que pode ter uma queda de rendimento Batir na madeira aqui mas que o Botafogo achou um lateral esquerdo, cara. E é uma, é uma posição muito carente no futebol brasileiro. É um jogador que não, não deixa desejar a defesa. Por exemplo, o Coritiba jogou muito mais pelo outro lado. Tudo bem que pela característica do Rafinha, que era o principal cara do time, ele, ele gosta de cair mais pela esquerda, lado direito de defesa do Botafogo. Mas é um cara que não sofre pra caramba. Assim, ele já teve problemas na marcação ali nos primeiros jogos do Carioca, mas não é tipo... Um, ponto, um calcanhar de Aquiles, assim, não tem como jogar com o PV, que o outro time vai atacar por ali o tempo todo. E no ataque, cara, ele é um dos melhores laterais esquerdos que tem por aí, por enquanto, né? A amostra é pequena, mais uma vez. Mas cada vez mais parece que o Botafogo achou um lateral esquerdo titular
0: é, rapaz, moleque com personalidade vem jogando muito bem, às vezes até parece que ele tá jogando um outro esporte ali, né o pessoal do time não acompanha mas como você disse, ainda é muito cedo, né eu torço demais, cara, torço demais pra dar certo, ah, mas é. é muito cedo, a amostra é pequena, mas eu acho que, cara, eu fico até um pouco com medo de, de não ficar muito tempo no Botafogo né? a gente sabe que a gente vai ter muitas dificuldades, o vice-presidente outro dia deu uma entrevista falando que o Botafogo vai entrar em colapso de dinheiro e aí eu já fico aqui, né? Pô, será que vão, vão, vão ter que vender alguém? Mas será que o PV continua até o final? Será que o Canu, né? O próprio Navarro também. Então, assim, o PV com certeza ele está é, no topo aí da minha lista do, dos jogadores que eu tenho medo de perder, né? Porque vem desempenhando um excelente futebol e, como você disse, é uma posição carente no futebol brasileiro. Não tem grandes laterais esquerdos aí dando sopa. E, e, e que bom, cara, o Botafogo conseguiu encontrar um, um menino aí com, com baita de um potencial.
1: Manu, o que você achou da estreia do Oyama?
2: Eu gostei do Oyama, foi o que você disse ali no primeiro tempo, não deu muito para ver, mas no segundo tempo a gente já viu ali uma saída de bola melhor, um passe melhor. Achei que, que fez uma boa estreia, assim, o, o Luiz Oyama e acho que vai manter a titularidade ali, pelo menos merece pelo jogo que fez e pelo que a gente vinha né? vendo no elenco ali, o Romildo sendo utilizado como primeiro volante, apesar de não ser a posição, a posição de origem dele, também acho que não estava tão encaixado como encaixou o Oyama. Mas tem outro nome aí também que foi contratado, anunciado na última semana, que é o Barreto. Então a gente tem algumas opções ainda para analisar. Botafogo, pelo menos no meio de campo ali, tem muitas opções Acho que o Chamusca está tá bem servido pelo que a gente viu. Né? Falta esse homem de, de armação, mas ali no, nos volantes acho que o Chamusca está bem. Apesar de que sábado perdeu né, o Pedro Castro de novo, saiu com dores na panturrilha esquerda, ainda vai fazer exame. Não se sabe se é algo mais grave, se vai afastá-lo por algum tempo dos gramados, mas por enquanto é menos uma opção para o Chamusca.
1: É, falando em posição carente, esse primeiro volante tem sido muito carente também, né, Dep?
0: Pois é, a expectativa é que o, que o Barreto... Eu não conheço, né? Não, não, sinceramente, não vi jogar, mas fez uma série B interessante aí pelo, pelo Bragantino. As últimas temporadas não foram boas. Então, a expectativa é que ele consiga assumir a titularidade. A gente também tem um outro volante que tá machucado, né? Que é o Kaique, que vem da base, que ele fez excelentes partidas pelo Sub-20 a torcida pedia muito, o Chamusca não colocado, quando ele foi ter a oportunidade né, ali de virar titular novamente foi um jogo contra o Fluminense que ele, que ele se machuca no aquecimento e desde então aí está fora do, do time, né, mas eu, eu também boto muita fé no Kaique, vamos ver o né, Botafogo precisa de opções né, a gente tem um elenco aí muito curto, né, um elenco não, não aquele, que não é aquele dos nossos sonhos então eu, eu boto muita fé no Kaique também quando ele voltar a disputar ali com o Barreto
1: Manu, a gente já citou, eu já citei uns cinco jogadores individualmente aqui, não cheguei ainda no jogador mais falado desde sábado, acho até que desde a semana passada, que é o Chay. É, eu ainda acho que o lugar dele não é pela ponta ali, você, Manu, disse no início, ah, o Chamusca jogou com, com o Marco Antônio centralizado, desde o início, talvez seja é, um bom sinal para os próximos jogos, mas eu queria ver o Shay ali. O que, é que você achou e o que, é que você acha da posição do Shay, Manu?
2: Ah, é a posição que ele mesmo disse ser a melhor para ele, né? que é a que ele mais gosta de jogar, ele mais é aberto pelo lado esquerdo. Eu gostei, tanto na estreia contra o Vila Nova, quanto nesse jogo aí contra o Curitiba. Acho que ele começou bem, depois teve ali uns momentos apagados até o segundo tempo. É, teve até uma chance né, no, no início ali do jogo, uma cobrança de falta que pegou o Wilson um pouco desprevenido, mas ele conseguiu fazer a defesa, e no segundo tempo acho que estava bem posicionado ali no lugar para matar esse cruzamento do Varley. Acho que, que eu estou gostando, acho que é uma boa posição ali para o Chay até, Luciano, pelas opções que a gente tem no elenco. Né? O próprio Marco, Marco Antônio joga muito ali aberto pela esquerda, fez alguns bons jogos, mas não é um jogador que se firmou, que a gente olha e fala Aí, esse jogador é titular do Botafogo. Acho que o Chay Nesse momento é a principal opção, e eu gostaria de ver mais o Enio, A gente viu o Enio jogando aí no sábado, nos minutos finais, mas ainda não deu para ver ele jogando mais tempo né, nesses jogos mais importantes. Assim. Até no, no GEPO Globo a gente fez uma brincadeira lá com os jogadores do Botafogo. Perguntamos algumas perguntinhas ali de elenco e tal, e na pergunta sobre quem era o mais habilidoso, o Enio foi o mais citado. Então, até internamente tem. Essa, essa leitura ali sobre o Enio, eu gostaria de vê-lo mais, mais vezes em campo, aí, mais tempo jogando. Carisma
1: não falta ao Chai, né, Dep E futebol também não, cara. Gostei desses jogos até agora dele. Tenho a impressão de que vai ser um jogador importante nessa caminhada.
0: Vai ser a estrela do documentário do Botafogo. <risos> né? O Botafogo está preparando aí um documentário é, sobre essa experiência aí na Série B, né? E se Deus quiser. A gente conseguiu subir para a Série A, cara é do FUT já tem até o título, é do Fute 7 a Série A. Pô, o Chay se ele continuar jogando. É, né, cara, é assim, eu torço muito por ele, que eu acho a história dele muito Total. legal, né? né assim, estava jogando 7 no próprio Botafogo, né, aí com 30, 31 anos, se destaca no Campeonato Carioca pela Portuguesa. E, e assim, ele já tinha se destacado no ano passado, mas acho que ainda rolava uma desconfiança. Pô, será que esse cara é bom mesmo? Deixa ele jogar um outro estadual aí pela Luzinha pra ver o que, que ele faz e ele foi bem, né? E aí o Botafogo traz e, e ele rapidamente já assume a posição, jogador também com muita personalidade, né? É, melhorou muito <risos> A bola parada do Botafogo, o Ricardinho tava dando raiva, né, com todo o respeito ali, o Ricardinho, Será mas... Será
1: que ele bate pênalti, deve? que tá precisando também, né?
0: Pois é, rapaz, que troço esquisito é esse, cara? Eu nem sei quantos pênaltis seguidos aí a
1: gente perdeu, tem perdido uns cinco. Que não é <risos> seis possível. de oito, não é isso, Manu? Do seis dos últimos oito?
2: Seis de oito. Dois gols esse ano e seis pênaltis perdidos.
0: Inacreditável, um troço desse. Espero, né? Mas tem aí o He-Man, né? O He-Man é... He bate pênalti também, então... É, mas caso não dê para bater, né? Se o, o Navarro for titular, bota o chá aí, pô, o homem tá, tá empolgado, aí tá inspirado, então vamos botar ele aí para fazer o máximo de gol. E o documentário ficar bonito, que isso que, que importa.
1: Ô, Manu, o que que você achou da, das polêmicas de arbitragem? Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu acho que o juiz não deveria ter validado aquele gol de falta, porque ah, tá na regra, beleza, a regra. Mas cara, ia ser o caos assim, porque o juiz está na barreira. Na hora que a bola sai ali, sim, eu acho que não foi pênalti. Lembrando que o Botafogo já teve pênalti contra ele marcados assim na Série A do ano passado, mas acho que não foi. É, tipo, tá muito perto, apesar do cara estar tá aberto ali com o braço. Acho que tava muito perto. Mas, assim, respeito nossos comentários de arbitragem, mas eu não validaria aquele gol de falta do Coritiba. O que, que você achou?
2: Concordo, eu acho que... Eu entendi ali a reclamação do Coritiba, né? O juiz tinha pitado, mas ao mesmo tempo ele já faz o sinal ali de, de parar, de ir para a barreira, então acho que... É, tá certo, não deveria ter sido validado mesmo e concordo com você na validação do pênalti. Também não marcaria aquele pênalti, não acho que foi pênalti, mas por outro lado tem essa questão de o Botafogo ter sido prejudicado em outras vezes também com esse mesmo tipo de marcação e, e prejudicado e aí, né, com preju o VAR, de, né? De erro, né? De equívoco. E com o VAR, é, dessa vez nem VAR teve, né? Na Série B não tem VAR. Então, acho que foram erros ali de arbitragem que acontecem é, no nosso futebol frequentemente, mas no primeiro acho que não, não houve erro, acho que o árbitro se redimiu ali, porque ele saiu correndo não tinha como, ele... Pô, foi uma ele atrapalhada,
1: atrapalhada aquilo, né? Total, total, atrapalhada foi, é. É, é, um é um erro e uma atrapalhada, ele, né?
0: ele autoriza o jogador, e o jogador ali se concentra para bater, ele esquece o que está acontecendo em volta dele e ao mesmo tempo o juiz vai andando até a barreira do Botafogo, tira a atenção do pessoal que está na barreira e do goleiro também, que o goleiro dá para ver na imagem que ele fica olhando ali o que, que o juiz está fazendo, tá ajeitando ali a barreira e o cara faz um golaço. Eu acho que era para voltar mas foi uma atrapalhada, né? Ele Quando você falou a lá com
1: o o... ele esquece, e,
0: e eu... Fala. Não, só me permita ser clubista aqui, que o segundo pênalti foi o, o pênalti. Foi pênalti pô, o da eu ia te pênalti. perguntar, pô. O Botafogo tomou 300 pênaltis iguais aí desse ano passado, aí, e não era pênalti. Sabe o que acontece? Eu tenho 37 anos, cara. Eu vou no futebol, desde que eu me entendo por gente, sei lá, devia ter uns 5, 6, já estava no Maracanã. Eu não sei mais o que, que é pênalti. Todo não, o lance dia, de mão é, é exatamente. Regra. Parece que eu, é, é um é, esporte então que, eu,
1: não... é curling, que eu não acompanho nada, assim.
0: <risos> então, assim, com todo respeito ao, aos comentaristas... Assim, pô, ano passado deram 300 penas iguais do Botafogo também, então isso aí foi pena, deixa eu ser clubista um pouquinho aqui também.
1: <risos> Quando você estava descrevendo o cobrador do Coritiba da falta, você falou assim: ele esqueceu o que estava acontecendo, se concentrou, porque isso, o esquecer o que estava acontecendo serve para o juiz também, ele parece que ele esqueceu o é. que ele tinha autorizado, assim, e falar: ah, tá que eu vou resolver a barreira aqui, tá tudo não, não autorizei nada ainda, assim, não deu para entender nada do que ele fez ali, cara. E, aí assim, imagina o inferno que ia ser, se ele valida aquele gol ali. Porque o que você falou? Tirou a concentração do Douglas Borges, tirou de quem estava na barreira. Ia ser um negócio assim, cara, que. Nossa, o jogo ia ficar uma confusão do caramba. Não que ele tenha feito uma boa arbitragem, um juiz fraco. Mas. Assim, a confusão ser... foi menor, eu acho.
0: A confusão foi menor. Total. Os caras não reclamaram do... tanto na
1: hora, cara. Eles reclamaram é, muito é. mais no pênalti. Depois, o oh, Coritiba, vai vi agora, um pouquinho antes de começar a gravar, que vai entrar com representação na CBR. Aquelas coisas que não resolvem nada por causa dos dois lances, mas na hora eles não reclamaram tanto da, da falta, não. E aí, Manu, você até citou isso, eu queria ter é, um pouquinho mais de detalhe. Pedro Castro, a gente ainda não sabe a extensão da lesão, né? Foi aquele primeiro tempo horroroso ali, foi um dos pontos baixos, que é um dos caras que, que vem jogando melhor no time, saiu machucado ali, saiu com... Né, com bem abatido, mas a gente ainda não sabe se é, se é algo mais sério.
2: Não, a gente não sabe. Ali no, no momento do jogo, o que a gente teve de informação foi que ele sentiu uma dor muscular na panturrilha esquerda e que seriam feitos exames na tarde desta segunda-feira para avaliar se teve alguma lesão, alguma coisa mais séria. Lembrando que ele já teve uma lesão nessa temporada, né só que foi no joelho esquerdo, ficou fora mais de um mês, aí perdeu alguns jogos do Botafogo, fez falta naquele momento, tanto quando voltou, voltou muito bem, e nesses dois primeiros jogos da, da Série B, nesse jogo contra o Curitiba jogou pouco, só no primeiro tempo, mas contra o Vila Nova também não tinha ido tão bem, não tinha se destacado tanto quanto nos outros jogos, né mas é uma preocupação aí para a sequência da Série B, Botafogo vai avaliar melhor essa questão na tarde desta segunda-feira, lembrando que a gente está gravando... Próximo das quatro da tarde, isso deve sair em breve aí, alguma atualização do Pedro Castro.
1: Beb, o que você achou da entrada de Guilherme Santos?
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho que o Chabusca faz os negócios de sacanagem, não é possível. Foi mais ou menos quando ele entrou. Eu, eu vi o Rafael Carioca naquele jogo contra o BC, você vê que visivelmente está fora de forma Total. e acaba queimando o jogador, né? Você vê assim que. O único cornetado nesse jogo de, de sábado foi o Guilherme Santos, né? Porque não estava ali é, nas melhores condições físicas. Tinham outras opções no banco, né? não que fossem, ó, oh, meu Deus do céu, grandes jogadores, que o Chamus não colocou, mas eu acho que tinham outras opções. Eu falta do Marcinho é... e do Felipe
1: Ferreira nesse jogo, né?
0: <risos> Cara, eu falava isso direto nas lives. Eu falei, pô, às vezes o treinador ele tem que ser um pouco malandro. Já que a gente não tem o feedback da arquibancada, pô, entra nas redes sociais sentiu o termômetro da torcida, o cara já está com o filme todo queimado. né A torcida está pedindo fora a Chamusca, fora a Chamusca, desde abril, quando o Botafogo foi eliminado ali pelo ABC. E ele fica colocando os caras que a torcida está super irritada, que não aguenta mais ver. Você viu que nesse jogo aí, ele foi é, muito bem na escalação, ninguém corretou o Chamusca e depois não colocou. Ou seja, já tem uma semana tranquila para trabalhar, né? ganhando do remo, fica mais tranquilo. E vai reconquistando li, a confiança do torcedor. Então, assim, eu acho que chegou alguns auxiliar, né? algum assessor falou, chamou os caras, não bota esses caras não, segura um pouquinho, porque agora o torcedor tá com raiva. Bota daqui a duas, três rodadas aí, um de cada vez, né? não bota os dois ao mesmo tempo, porque senão a raiva volta.
1: Ô, mano, esse é um negócio curioso. É, quantos jogadores do Botafogo e de outros clubes deixaram de ser vaiados né? no último ano e meio, um ano e dois meses, três meses agora sem público? É, e como isso muda o processo de decisão de treinadores especificamente, né? E aí a gente falou bastante no ano passado como as redes sociais determinaram algumas decisões da diretoria do Botafogo, na minha na minha opinião, incorretamente, né? Erradamente. É, mas é, é curioso assim. É legal o clube não fechar os olhos quem está lá, né? Claro que o, o Chamusca não vai deixar de botar alguém ou botar vai. alguém porque a torcida está pedindo. Mas acho até que é um trabalho de departamento de comunicação e de tudo, de falar, olha, Chamusca, isso aqui é o termômetro do que a galera está dizendo, do que a galera está sentindo, é mais ou menos esse. Acho que existe um meio termo aí entre tomar decisões né, baseadas em opiniões de redes sociais e ignorá-las por completo, mano.
2: Eu acho que existe e tem que existir, né? O Botafogo está sabendo lidar melhor com isso esse ano. Como você bem disse, no ano passado... Essa situação foi, foi bem agravante, né? Porque as opiniões da torcida foram levadas muito em conta e acabaram com, com aquela bagunça, né? Não que a torcida queria cinco trocas de técnicos em 2020, mas ali o time jogando mal a pressão, a diretoria não soube avaliar bem essa situação, né? E acabou com, com essas decisões muito equivocadas. Esse ano eu já vejo acontecendo de uma forma diferente, já vejo que o clube considera, assim, a torcida tem um peso, acho que o Chamusca até mostrou um pouco disso nesse último jogo contra o Coritiba, acho que ele fez uma leitura certa até certo momento ali, né? principalmente antes do jogo, acho que é importante aceitar, assim, é, ler, saber o que a torcida está pedindo, porque a torcida é o, o principal patrimônio aí do Botafogo, então acho que, que é importante ter esse... Esse meio termo, viu, Luciano? Acho que isso vai ajudar o Chamusca também, que estava vivendo na corda bamba agora com esses primeiros pontos aí, nessas primeiras partidas, pontos importantes. Acho que ele ganha um pouquinho mais de crédito. Claro, se continuar ali é, propondo essas mudanças, continuar também ouvindo um pouco dos pedidos dos torcedores. E a gente vê que, que o Chamusca ainda está longe né, de encontrar esse time de, ideal, esse time base, mas pelo menos está fazendo as mudanças, eu até trouxe aí na, na análise desse último jogo, que até o momento nos 19 jogos da temporada Chamusca já utilizou 36 jogadores, é muita coisa sendo que hoje, se você for olhar lá o material de imprensa do Botafogo tem 35 atletas no elenco, né, no material oficial então já são 36 utilizados e ainda tem mais gente chegando, tem mais mudanças para serem feitas Acho que o Chamusca está tá tentando ali, pelo menos, é, encontrar esse time. né? Ele não fechou também os olhos, está tá em busca de, de melhorar e de ouvir também o que a torcida tem a dizer e que outras pessoas ali do clube também têm a dizer, agora com o departamento de análise, é, essa profissionalização dentro do Botafogo, acho que vai ser importante também para as mudanças no futebol.
1: Certamente. Estou mais curioso pelo próximo jogo, lembrando que é domingo que vem o Remo. Em volta redonda, né, Manu? Que o jogo vai ser?
2: É, em volta redonda. Praticamente já com o martelo batido de esse jogo será lá no Raulino de Oliveira.
1: 6 e 15 contra o Remo. Eu estou curioso pela reação do Navarro. A Manu falou que o Rafael Moura não tem condições de estrear. Vou fazer uma profecia aqui. Vai ter gol do Navarro no domingo. Acho que ele é um cara que tem tudo para reagir bem depois de uma atuação tão ruim. Agora tendo essa sombra, como você falou no início quero ver como ele vai reagir nesse jogo de domingo.
0: É, também, cara. É, e assim, não, a gente também não pode né, é, se criticar muito por, por uma partida ruim. Acho que todos ali, de vez em quando, não vão é, desempenhar o melhor futebol. Estou nessa expectativa, realmente, que ele faça uma boa partida. E acho que é, a presença do, do Rafael Moura, né, um jogador muito experiente, né, que é, foi, fez parte de grandes clubes, né, já nessa última década, já jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, jogou no, no, no Atlético Mineiro, enfim, que eu até fiquei surpreso agora na entrevista, ele falou que nunca tinha jogado a Série B, né? o, o, o Rafael Moura sempre jogou a Série A, o marcando muitos gols também, né? uma média ali de 10, 12 gols por cada, por cada edição de campeonato, então acho que vai ajudar muito cara, nesse processo de amadurecimento tanto do Navarro, quanto do Matheus Nascimento, mas essa questão de ter apenas um atacante é uma coisa que Gente, a gente não pode deixar isso passar batido, né? É. Um baita erro de planejamento do Botafogo. Né? A gente não pode. A gente já foi para aquele jogo contra o ABC. Eu vou falar isso aqui toda, toda vez no podcast. Aquele jogo contra o ABC. A gente foi com um atacante, que era o Matheus Nascimento, e agora a gente joga as duas primeiras partidas com um atacante. E vai ter uma partida ou outra que o Navarro não vai bem e não tem quem colocar no lugar dele. E se, e se machuca também, pode acontecer. Aí vai botar o Marcinho ou o Felipe Ferreira no ataque, a gente já não gosta dele nas, nas posições que ele joga Imagina ali jogando de atacante também. Então, é um problema que a gente tem que resolver. Eu acho que a gente tinha que trazer mais um atacante, porque é, só o Navarro e o He-Man, mais pela idade do He-Man, acho muito pouco. Mas estou botando fé no, no nosso artilheiro aí contra o Remo.
1: Também acho. Então, domingo tem mais. Você vai em Volta Redonda, Dep?
0: Vou passar o dia dos namorados em Volta Redonda. Eu, assim, hein? eu já falei para minha namorada, a Gabi. Eu falei, Ei, Gabi, vamos passar o dia dos namorados em Volta Redonda? vamos, então sábado eu tô indo para lá e, e volto
1: na segunda Gabi vibra com, com, a, com a informação mas enfim, vai sapateio romântico divirtam-se Volta Redonda e voltem com os três pontos, Manu obrigado pela presença, até semana que vem
2: valeu, minha solidariedade aí a Gabi um abraço para você, Luciano Dep, o torcida Alvinegra, que venham mais três pontos aí, tomara
1: Daqui a pouco o pessoal de Volta Redonda enche as redes sociais da Manu aqui. É ótimo. Não tem solidariedade, não. Não.
2: Rapaz,
0: e o pior é que o pessoal de Volta Redonda aqui já me abasteceu com dicas de todos os botiquins já restaurantes lá. Estou adorando. Eu não vou ter nem tempo para escolher tudo. Obrigado, é a galera de Volta Redonda.
1: Vai fazer um guia de gastronomia. Boa viagem, Dep. Semana que vem a gente está de volta. Abraço. Valeu,
0: então, pessoal. Estaremos aí no domingo para acompanhar mais um jogo do Botafogo lá em Volta Redonda contra o Remo
1: torcedor alvinegro, obrigado pela audiência até semana que vem, um abraço